0: எப்படி செய்ய வேண்டும் தியானம் என்பது என்ன என்பதை நாம் பார்த்து நாள் அடையப்படும் பலனையும் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் நாம் எப்படிப்பட்ட தியானத்தை மேற்கொள்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் நமக்கு பலன் கிடைக்கும் ஞானத்தை அடைந்து மெய்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தை தியானித்தால் என்ன பலன் என்பதை பகவான் இங்கு விளக்கமாக கூறினார் பிறகு தன்னுடைய உபதேசத்தின் இறுதியில் ஞானியினுடைய மனதை பகவான் படம் பிடித்து காட்டினார் உலகத்தை எப்படி பார்க்கின்றான் எப்படி பார்க்கின்றான் அனைத்து உயிரினங்களையும் தானாகவே பார்க்கின்றான் பிறகு இறைவனை எப்படி பார்க்கின்றான் அதையும் கூறினார் இறைவனையும் உலகத்தையும் அவன் வேறாக பார்ப்பதில்லை மற்றவர்களை அவன் எப்படி நடத்துகின்றான் பகவான் கூறினார் அவன் தன்னை எப்படி நடத்துகின்றானோ தனக்கு எதுவோ அதுவே மற்றவர்களுக்கு என்று தன்னையே அளவுகோளாக வைத்து உபமையாக வைத்து அனைவரையும் நேசிக்கின்றான் என்ற ஒரு கருத்தை கூறினான் இதைத்தான் உபனிஷத்துக்களில் சர்வாத்ம பாவம் என்று அழைப்பார்கள் சர்வாத்ம பாவம் என்றால் எல்லாமே நான் என்கின்ற ஒரு ஞானம் இதை கேட்டவுடன் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை கவனிக்கின்றார் தன்னுடைய மனதின் தன்மையை கவனித்து இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய என்னுடைய மனதிற்கு நீங்கள் சொல்கின்ற இந்த ஞானம் வந்தாலும் எப்படியாவது இந்த மனதிற்குள் இந்த ஞானத்தை நான் அடைந்தாலும் அது நிலைத்திருக்கும் என்று நான் பார்க்கவில்லை என்று தன்னுடைய மனதை அர்ஜுனன் வர்ணித்தான் சஞ்சலம் ஹே கிருஷ்ணா என்னுடைய மனம் சஞ்சலமாக இருக்கின்றது எப்பொழுதும் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது எதிலும் பிடிப்புடன் இல்லை அதே சமயத்தில் திருடம் என்ற தன்மையில் உறுதியாக பிடிவாதமாக இருக்கின்றது பிரமாதி வெறுப்பு வெறுப்பு கோபம் பொறாமை போன்ற எண்ணங்களினால் பாவனைகளினால் என்னுடைய மனம் என்னை தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இறுதியில் யார் நம்மை தாக்குகின்றார்கள் நம்முடைய மனம் ஆகவே இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவது நீங்கள் சொல்கின்ற தியான பயிற்சியின் மூலம் அல்லது எந்த தவத்தின் மூலமும் கட்டுப்படுத்துவது என்பது இயலாததாக நான் பார்க்கின்றேன் மிக கடினமாக நான் பார்க்கின்றேன் இது அர்ஜுனன் வெளிப்படுத்தியது இனி பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்று நாம் பார்ப்போம் பகவானுடைய பதில் அசம்சயம் மகாபாகோ ஹே அர்ஜுனா நீ என்ன கூறினாயோ அது முற்றிலும் உண்மை அதாவது நீ மனம் சஞ்சலமானது ஒழுங்காக இருப்பதில்லை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றது கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம் என்றெல்லாம் என்னென்ன கூறினாயோ அது முற்றிலும் உண்மை ஏன் பகவான் இவ்விதம் கூறுகின்றார் என்றால் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு எண்ணம் ஏற்படலாம் அதே எண்ணம் தான் நம்முடைய மனதிலும் ஏற்படும் நம்ம நினைக்கலாம் என்னுடைய மனசுதான் இப்படி இருக்கு மற்றவர்களுடைய மனசெல்லாம் நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் இங்கு பகவான் சொல்றார் மனதும் இவ்விதமாகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது இது விதிவிலக்கு அல்ல எல்லோருடைய மனதினுடைய தன்மையும் இப்படித்தான் சஞ்சலமாக இருக்கும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளாது புரிந்தாலும் அதில் நினைக்காது இப்படித்தான் இருக்கும் இவ்விதம் கூறியவுடன் அர்ஜுனன் என்பதை சிஷியனுக்கு புரிய வைத்தல் அப்பொழுதுதான் சிஷ்யனுடைய மனம் திறந்திருக்கும் குருவிடம் தன்னுடைய காதை கொடுப்பான் கேட்பான் இவ்விதம் அர்ஜுனன் சொன்னதை அப்படியே அங்கீகாரம் செய்து அது சரியோ தவறோங்கிறது வேறு யாருக்காவது ஒரு கருத்து மனதில் ஆழ்ந்து இருந்தால் அந்த கருத்து சரியா தவறாங்கிறது இரண்டாவது அவர்களை பொறுத்த வரை அது சத்தியமாக உள்ளது உண்மையாக உள்ளது அதன் அடிப்படையில் நாம் முதலில் ஏற்றுக்கொண்டுதான் பிறகு நாம் அவர்களுக்கு உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் அதை பகவான் கையாளுகின்றார் பிறகு பகவான் உபாயத்தை கொடுக்கின்றார் அர்ஜுனா நீ சொன்னது சரிதான் அதாவது அப்படியே பகவான் சொல்ற அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரம் மனம் சஞ்சலமானது அதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது கடினம் அதாவது புத்தி சொல்றதை எல்லாம் மனதை கேட்கும்படி செய்வது என்பது கடினம் ஆனால் என்று இரண்டாவது வரியில் பகவான் மார்க்கத்தை உபாயத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் இப்படிப்பட்ட உபாயத்தை அதாவது சாதனையை பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக மனதை கட்டுப்படுத்தலாம் அந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் கடினம் என்று பகவான் கூறுவதில் இம்பாசிபிள் முடியாது என்ற அர்த்தத்தில் அல்ல அதிக முயற்சி தேவை சரியான முயற்சி தேவை ஒன்று கடினம்னு சொன்னா அது இயலாது என்று பொருள் அல்ல அதற்குரிய முயற்சி தேவை அதைவிட உரிய சாதனம் தேவை கரெக்ட் மீன்ஸ் பயன்படுத்தணும் அதிகமான உழைப்பை நாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் அதற்குரிய பலனும் உண்டு அதனாலதான் பலனை ஏற்கனவே பகவான் கூறியுள்ளார் இனி என்ன உபாயத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம வந்து தியானத்திற்கு நான்கு தடைகள்னு பார்த்தோம் முதல் தடை விக்ஷேபம் விக்ஷேபம் என்றால் அர்ஜுனன் கூறிய சஞ்சலமாக இருத்தல் தடை வந்து நித்ரா உறக்கம் அத வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டு தேவையான உழைப்பு நமக்கு இருக்கணும் அளவு நாம் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் நம்ம இடத்துல பணம் இருக்கோ இல்லையோ உழைப்பு மிக முக்கியம் ஓய்வும் மிக முக்கியம் அதற்கு பிறகு வந்து கஷாயம்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் அதெல்லாம் தியானத்தினுடைய ஆரம்ப நிலையில அது வராது அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு கவனமாக இருந்து நீக்க வேண்டும் ரசா சுவாசம் வருகின்ற இன்பத்துக்கும் நாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது கூட அதையும் நாம் நீக்கி எதை தியானிக்கின்றோம் அந்த ஞானத்தினால் மன நிறைவை அடைய வேண்டும் தியானமும் மனதிற்கு கொடுக்கின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் போல அதாவது ஒரு பயிற்சியை போல அதெல்லாம் ரசாஸ்வாதம் அது இப்ப நம்ம வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து அந்த விக்ஷேபம் நித்ரா இதில் குறிப்பாக விக்ஷேபம்னா நாம் எதை தியானிக்க எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ மனம் அந்த நேரத்தில் தான் அதற்கு அப்பாறுபட்ட பொருளை அதிகமாக நினைக்கும் இப்படி இருக்கின்ற விக்ஷேபத்தை தாண்டுவது அல்லது தடையை நீக்குதல் அல்லது இங்கு பகவான் வந்து என்ன செய்தால் நாம் மனதை சுலபமாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் என்ன பதில் பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு பகவான் வந்து பதஞ்சலியினுடைய யோக சாஸ்திரத்தில் என்ன உபாயத்தை கூறியுள்ளாரோ பதஞ்சலி அதை அப்படியே பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பதஞ்சலி தன்னுடைய சூத்திரத்தில் பதஞ்சலியினுடைய சூத்திரம் தன்னுடைய யோக சூத்திரத்தில் மனதை கட்டுப்படுத்த இரண்டு மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றார் அதை அப்படியே பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று அத்தியாசம் இனி ஒன்று வைராகியம் இது பதஞ்சலி கூறியது இங்கு பகவான் அதே பதிலை கொடுக்கின்றார் முடியும் இதுல வந்து முதலில் நாம் வைராகியத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் வைராகியம் என்பது வெளியுள்ள பொருள்கள் மீது பற்றின்மை நம்ம வந்து மனது ஒரு பொருள் மீது உள்ள பற்றை நீக்குதல் வைராகியம் சொல்லுக்கு பலர் தெரியாமல் வெறுப்பு என்று நினைப்பார்கள் இது வெறுப்பு அல்ல பற்றின்மை பற்றின்மை என்றால் வெறுப்பு என்று பொருள் அல்ல நம்முடைய மனம் தியான காலத்தில் எந்த பொருளை எவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு வேகமாக நினைக்கின்றது என்று முதலில் நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அதனால தான் தியானத்தை ஆரம்பித்தால் சில காலம் தியானம் செய்யாமல் நம்முடைய மனதுடன் நாம் அறிமுகமாக வேண்டும்னு பார்த்தோம் நம்மளுடைய எண்ணங்களை அப்சர்வ் பண்ணி நம்முடைய மனம் இப்பொழுது எதை அதிகமாக பிடித்து கொண்டுள்ளது மனம் கவனம் செலுத்துகின்றதுன்னு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க நமக்கே அது தெரியாமல் இருக்கும் கண்டுபிடித்த அதிலிருந்து மனதை நீக்க வேண்டும் அதை நாம் கண்டுபிடித்தால் ஒரு உண்மை நமக்கு விளங்கும் அந்த பொருளின் மீது தியானத்தில் அமர்ந்தால் அல்லது மற்ற நேரங்களில் நம்முடைய மனம் அதிகமாக செய்கிறது பார்த்தா அதற்கு நாம் அதிக மதிப்பு கொடுத்துள்ளோம் அதை தான் மோகம் அல்லது பற்று என்று அழைக்கின்றோம் ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கணுமோ அதற்கு மேல் மதிப்பு கொடுத்தால் அதை டெல்யூஷன் மோகம் அல்லது பற்று என்று சொல்கின்றோம் இப்ப வைராகியம் என்றால் அந்த பொருளினுடைய மறுபக்கத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த பொருள் இல்லாமலும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அந்த பொருள் இல்லாமலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களை பார்த்து அந்த பொருள் உண்மையில் தேவையில்லை என்று அதனுடைய குறையை பார்த்து நாம் அந்த பொருள் மீதுள்ள பற்றை நீக்க வேண்டும் வைராக்கியம் என்றால் எதில் நமக்கு அதிக பற்று உள்ளதோ எல்லாத்திலையும் நமக்கு பற்று இருக்கலாம் ஆனா சில பொருள் இருக்கிற பற்றுதான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு லட்சியத்திற்கு தடையாக இருக்கும் அந்த பொருள் மீது உள்ள பற்றை அறிவு பூர்வமாக நீக்க வேண்டும் எப்படி என்றால் அந்த பொருளினுடைய குறை அம்சத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த பொருள் கொடுக்கிற நிறைவான இன்பத்தை மட்டும் பார்க்கின்ற மனம் அது கொடுக்கின்ற துயரத்தையும் பார்த்து நிலையாமைய பார்த்து அது நம்மை அடிமைப்படுத்துகின்றது நம்முடைய சுதந்திரத்தை பறிக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் என்னைக்குமே நம்ம சுதந்திரத்தை விரும்பறோம் ஒரு பொருளுக்கோ ஒரு மனிதனுக்கோ ஒரு சூழ்நிலைக்கோ அடிமையானால் நாம் நம்முடைய சுதந்திரத்தை தன்மானத்தை செல்ஃப் டிகினிட்டின்னு சொல்றது அதை நாம் இழந்து விடுவோம் இதையெல்லாம் நாம யோசித்து யோசித்து அந்த பொருள் மீது உள்ள பற்றை நாம் குறைக்க வேண்டும் அப்படி குறைச்சிட்டோம் வெளியே எந்தெந்த பொருள் மனசு அதிகமா பிடித்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதிலிருந்து மனதை உள் எடுக்க முடியும் இப்ப வெளியிருக்கிற மனச உள்ள எடுக்கிற ஒரு ஸ்டெப்பு தான் வைராகியம் வைராகியம் என்றால் மனிதர்கள் சூழ்நிலை பொருள்கள் மீது நம்முடைய மனம் அளவுக்கு மீறி பற்று வைத்துள்ளதோ நம்ம ஒருவர் மீது பாசம் வைக்கிறதோ பற்று வைக்கிறதோ நேசிப்பதோ சாஸ்திரம் தவறு என்று சொல்லவில்லை நமக்கு நல்லது செய்பவர்கள் நம்மை புரிந்து கொண்டவர்கள் மீது அன்பு வைக்கலாம் பாசம் வைக்கலாம் அதெல்லாம் வைக்கணும் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்தான் ஆனால் அளவுக்கு நீரும் பொழுது அதுதான் முக்கியம் ஜடமான பொருள்களை விட்டுட்டு உணர்வுடைய ஒரு பாசத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நம்முடைய வளர்ச்சியை காட்டுகின்றது இப்ப வந்து அன்புடைய பாசமுடைய ஒருவர் வேண்டுமா அல்லது பணம் வேண்டுமாங்க ஒரு இடம் வரும் பொழுது நம்ம எதை காம்பிரமைஸ் பண்ணுவது நல்லது பணத்தை விட்டுட்டு நம்மை நேசிப்பவரை தேர்ந்தெடுப்பது தான் உத்தமமானது நம்ம சுற்றி பொருள்கள் இருக்கின்றது அன்பை கொடுப்பதற்கும் யாரும் இல்லை அன்பை வாங்குவதற்கும் யாரும் இல்லைன்னு சொன்னாலும் அன்பை கொடுக்கின்ற அன்பை வாங்குகின்ற மனிதர்களை நாம் கண்டிப்பாக காப்பாற்ற வேண்டும் அல்லது அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆனால் எந்த ஒரு அன்பும் பற்றும் பாசமும் ஒரு நிலைக்கு மேல் போகும் பொழுது அது அவர்களுக்கும் சிரமமாகும் நமக்கும் சிரமமாகும் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தடையாக இருக்கும் அந்த ஏரியால தான் நமக்கு வைராக்கியம் தேவை அது வந்து நமக்கே காலத்துக்கு காலம் மாறும் மனிதனுக்கு மனிதன் அது மாறுபடும் அப்படி வைராக்கியம் என்ற குணத்துடன் இந்த வைராக்கியம் அறிவின் மூலமாக வர வேண்டும் மூலமாக இந்த வைராக்கியத்தை நாம் அடைந்து அதனுடைய பலன் என்ன வெளி விஷயத்திலிருந்து மனதை உள் எடுப்போம் ஒரு பார்ட் ஓவர் வெளியே போயிட்டு இருக்கிற மனசு உள்ள வந்தாச்சு சரி உள்ள வந்ததற்கு அப்புறம் அந்த மனசை வச்சுட்டு என்ன செய்வது அடுத்த சாதனை அத்தியாசக அத்தியாசத்தை நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து தியானத்திற்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில எந்த ஒரு ஆர்ட் எந்த ஒரு கலையை அடைய வேண்டும் என்றால் அபியாசத்தின் மூலம் பயிற்சியின் மூலமாக தான் அடைந்துள்ளோம் சிறு வயதுல நம்ம எழுதி பழக்கிறோம் அஇடியோ ஒன்னு ரெண்டோ அல்லது ஏபிசி டி எழுதி பழக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அத்தியாசத்தின் மூலமா தான் எழுதி பழகி உள்ளோம் அது எழுத்து பயிற்சியில் ஆரம்பித்து வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கலை நம்மிடம் வந்தாலும் அது நம்மை எரியாமல் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ அது பிராக்டிஸ்ல தான் நம்ம அதை செஞ்சிருக்கோம் இந்த ஹேபிட் இந்த பழக்கம் வந்து ஒன்றை திரும்ப திரும்ப செய்தல் அப்படிங்கறதுக்கு பேர் அபியாசம் உடனே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம்னா அதற்கு பெயர் அபியாசம் இந்த ஸ்வபாவம் இந்த இயற்கை பகவான் நமக்கு இயற்கையிலேயே கொடுத்துள்ளார் அதனாலதான் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது பார்த்தோம்னா பெரியவர்கள் எதை செய்கின்றார்களோ குழந்தை அதை செஞ்சிட்டே இருக்கும் பொழுது அதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கும் இந்த குழந்தைக்கு யார் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் நீ அபியாசம் செய்ய வேண்டும் சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு யார் சொல்லி கொடுத்தார்கள் அது இயற்கை இப்ப இயற்கையாகவே நாம் ஒன்றை பழகிக்கொள்ள தெரிந்து கொள்ள நம்மை எறியாமல் நம்ம பண்ற மெத்தர்டு வந்து அத்தியாசக பிராக்டிஸ் திரும்ப திரும்ப செய்தல் இந்த திரும்ப திரும்ப செய்தல் அப்படிங்கிறதான் இங்கு பதஞ்சலி பிறகு பகவான் சாதனையாக குறிப்பிடுகின்றார் இத வந்து பதஞ்சலி மிக அழகாக இந்த அபியாசத்துக்கு ஒரு லட்சணம் இலக்கணம் கொடுத்துள்ளார் அவர் கொடுத்துள்ள இலக்கணம் வந்து திரும்ப திரும்ப செய்தல் அப்படிங்குறது முதல் நிபந்தனையா நீண்ட காலம் செய்தல் அதிக காலம் அந்த சாதனையை செய்தல் ஆனால் அதிக காலம் செய்கின்றேன்னு சொல்லி அதிக இடைவெளி விட்டுவிட்டால் பயனில்லை ஆகவே அடுத்த நிபந்தனை அவர் கொடுக்கின்றார் அதிக காலம் இடைவிடாமல் மேற்கொண்டுதல் இப்ப எந்த ஒன்றையும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது லாங் டியூரேஷன் இங்க லாங் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆர் அந்த ஒரு கலைய எவ்வளவு காலம் செய்யணுமோ அவ்வளவு காலம் அவ்வளவு காலம் அதென்ரலா நீண்ட காலம் பிறகு இடைவெளி இல்லாமல் நீண்ட காலம் இடைவெளி இல்லாமல் சரியான பாவனையுடன் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமா சொல்ற சரியான பாவனையின ஸ்ரத்தையுடன் இந்த சாதனை எனக்கு பலன் கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சரியான பாவனையுடன் நீண்ட காலம் இடைவிடாமல் தொடர்கின்ற முயற்சியே அத்தியாசம் அத தொடர்கின்ற அந்த முயற்சி இருக்கின்றது அல்லவா அதைத்தான் பிராக்டிஸ் அபியாசம் சொல்ற நமக்கு ஒன்றுமே ஒரு விஷயத்துல தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதை பிராக்டிஸ் பயிற்சி என்று நாம் கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக அதில் நாம் வெற்றியை அடையலாம் இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் நம்ம தியானம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் தியானம் என்பது நாம் விரும்பிய ஒரு விஷயத்தை மனதில் எடுத்து கொண்டு அப்படின்னா மனதுக்கு கட்டளை இட்டு இதை நீ நினைக்க வேண்டும் என்று நம்ம மனதுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தோம் உடனே மனது வந்து இப்பொழுது என்ன நினைக்கின்றது முடிவு செய்கின்ற விரும்பாத விருப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணங்கள் வருகின்றது அப்பொழுது மனம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம் மனதிடமே நாம் போராடாமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டு இது மனதினுடைய இயற்கை என்று புரிந்து கொண்டு வேண்டாத எண்ணத்தை மெதுவாக நீக்கி விரும்புகின்ற தொடர்ந்துதல்படி நீண்ட காலம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இடைவெளி இல்லாமல் ஒரு மாதம் செய்வது நான்கு மாதம் இடைவெளி விடுவது பிறகு பத்து நாள் செய்வது இப்படி இல்லாமல் முழு நம்பிக்கையுடன் பிறகு சரியாகவும் இருக்க அதுக்குத்தான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல அறிவை கொடுத்தார் எப்படிப்பட்ட அந்தரங்க சாதனைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இடம் காலம் தியானத்திற்கு முன்னாடி என்னென்ன சரியான ஏற்பாடுகள் மற்ற காலங்களில் தியானம் கைகூட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தான் சரியான விதம் இந்த சரியான முறையை நாம் கையாண்டு நீண்ட காலம் தொடர்ந்து தொடர் முயற்சே அத்தியாசம் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து தியானத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது உனக்கு இந்த கன்க்ளூஷன் தான் இருக்கு இந்த மனசு அடங்கும்னு எனக்கு தெரியல இவ்வளவு வயலண்டா இருக்குன்னு உனக்கு தோன்றும் உண்மையிலேயே தியானம் செய்ய நாம் முடிவு செய்து ஆரம்பித்தால் மற்ற நாள் மற்ற நேரத்துல மனசு இருக்கிறத விட தியான காலத்தில் அதிகமாக அது செயல்படும் அதனுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் விளையாடிட்டு குழந்தை ஓரளவு சக்தியுடன் விளையாடும் அதை கையில பிடிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு சக்தி அதிகரிக்கும் அதனுடைய முரட்டு அல்லது செயல்பாடு இரட்டிப்பாகும் காரணம் என்ன அதன் பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கிற குழந்தைய நம்ம பிடிச்சு நிறுத்தும் பொழுது அது உடனடியாக விட்டு கொண்டிருந்த முயற்சி செய்யும் பொழுது அந்த ஆரம்ப காலத்தில் கண்டிப்பாக மனம் நாம் எதிர்பார்ப்பதற்கு மேல் சஞ்சலப்படும் பிறகு சில சமயங்கள்ல சில எண்ணங்கள் வந்து நம்மையே அது துயரத்தும் நம்ம தீய எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படும் இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம தியானம் செய்ய ஆரம்பித்து நம்ம பார்த்தோம் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பயிற்சியில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அதனாலதான் இனி நம்ம தியானத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரொம்ப இனமோ பெரிய கஷ்டமான சாதனையை செய்ய போறேன்னு ஆரம்பிக்காமல் மனதல நினைக்காமல் கொஞ்ச நேரம் மனதோடு விளையாடி கொண்டு வருகின்றேன்னு தியானத்தில் அமர வேண்டும் தியானத்தில் அமர்தல் அப்படிங்கறது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கொஞ்ச நேரம் மனசோட விளையாடிட்டு வர்றேன் அது தேவையில்லாத எண்ணம் வரும் அதை நான் விரட்டுவேன் அதுவும் வரும் பிறகு நான் எந்த எண்ணத்தை விரும்புறேனோ அந்த எண்ணத்தை வர முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பேன் என்ற பாவனையுடன் இதான் அபியாசம் வைராக்கியம்னு சொல்லி பகவான் யார் தியானத்தில் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக மன அமைதியை அடைய முடியும் அவர்கள் கண்டிப்பாக மனதை தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் மனதை ஒரு நல்ல கருதியாக மாற்ற முடியும் புத்தி என்ன சொல்லுதோ அதன்படி மனதை செயல்படுத்த முடியும் நம்ம வந்து தியானத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நட்சத்திர ஞானம் இதெல்லாம் சொல்ற பதஞ்சலி தியானம் செய்தால் இந்த உலகத்தை பற்றிய ஜானம் புதையலை பற்றிய ஜானம் எல்லாம் நம்ம அடையலாமா எங்க வந்து தங்கம் இருக்கு எங்க வைரம் இருக்கு இப்படி எத்தனையோ ஞானம் எல்லாம் அடையலாம்னு சொல்லி சொல்ற எல்லாம் சொல்வதற்கு முன் என்ன சொல்றார் இந்த லட்சியத்துக்காக செய்கின்ற தியானம் எல்லாம் மோட்சத்துக்கு தடை அப்படின்னு சொல்ற அதனால ஒரு சித்துக்களை பெறுவதற்கோ அல்லது ஒரு புதிய அனுபவத்திற்கோ அல்லது மற்றவர்கள் மனதில் உள்ள எண்ணத்தை அறிவதற்கோ இது போன்ற எண்ணத்துக்கு இது போன்ற பாவனையுடன் தியானத்தை மேற்கொள்ளாமல் ஆத்ம விசுத்தையே தன்னுடைய தூய்மைக்காக மன உறுதிக்காக மனதை மேலான ஒரு லட்சியத்திற்காக என்று தியானம் செய்தால் அதனுடைய பலனை நாம் அடைவோம் நல்ல மனதை நாம் அடைவோம் அதனாலதான் ஒரு பிரார்த்தனை ஒரு பக்தன் பகவானிடம் கேட்கின்றார் இறைவா என்னுடைய மனதை எனக்கு கொடு பெஸ்ட் என்ன இப்ப நம்ம மனசு நம்ம இடத்துல இல்ல வெளியே எங்கெங்கோ இருக்கின்றதே அதனால கடவுளிடம் நம்ம கேட்க வேண்டித்தது என்னன்னா நம்முடைய மனம் இப்ப பகவான் வந்து உன் மனச நான் உனக்கு கொடுக்கறேன் ஆனால் அதை நீதான் பெற்று கொள்ள வேண்டும் எப்படின்னா தியானத்தின் மூலம் கருத்தை உபதேசிப்பது பிறகு வந்து அர்ஜுனனுக்கு எச்சரிக்கின்றார் ஒரு கால் அர்ஜுனா நீ ஏதாவது காரணத்தினால் நீ தியான பயிற்சியை விட்டுவிட்டால் மனதை செம்மைப்படுத்தும் சாதனையிலிருந்து நீங்கிவிட்டால் நீ கண்டிப்பாக எந்த லட்சியத்தையும் அடைய முடியாது அது உலக லட்சியமாகலாம் அல்லது மோக் ஆகலாம் இந்த உலகத்திலேயே நம்ம வந்து வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றாலும் மனம் நமக்கு தேவை பிறகு உலகத்தை கடந்து இருக்கின்ற மேலான வெற்றிக்கும் மனம் நமக்கு தேவை இத்துடன் பகவானுடைய பதிலும் முடிவடைகின்றது லோகத்தில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை பகவானிடம் வெளிப்படுத்த பகவானும் சுருக்கமாக என இவ்வளவு தூரம் முப்பத்திரண்டு ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் தியானத்தை பற்றிய கருத்துக்களை பகவான் மிக அழகாக கோரி பிறகு அர்ஜுனன் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சந்தேகத்தை கேட்க பகவானும் இரண்டே ஸ்லோகத்தில் பதிலை கொடுத்தார் அதற்கு பிறகு பகவான் சற்று அமைதியாக இருக்க மீண்டும் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் ஒரு மூன்று ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கேள்வியை கேட்க இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை அதற்குரிய பதிலை கோரி பிறகு கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தியான செய்பவர்களை பகவான் புகழ்ந்து பேசி தியானத்தில் ஈடுபடுபவர்களினுடைய மகத்துவத்தைக் கோரி பிறகு இறுதியில் தியானம் செய்ன் பத்தனாகவும் இருக்க வேண்டும் அவன்தான் ஒரு யோகி என்று முடிவரை செய்யப் போகின்றார் இனி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்று பார்ப்போம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஒரு மனிதன் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்று நிச்சயம் செய்து விட்டான் மோக்ஷந்தான் லட்சியம்னு முடிவு செய்து விட்டான் அதற்குரிய சாதனையிலும் அவன் ஈடுபடுகின்றான் இந்த இறைவனை அடைய வேண்டும் அல்லது முழு மனநிறைவை அடைய வேண்டும் என்கின்ற லட்சியத்தை எடுத்தவன் அதற்குரிய சாதனைக்குள் வரும் அவன் தியாகம் செய்ய வேண்டியது அதிகமாக உள்ளது முதல்ல அவனுடைய கேரக்டரை அவன் அவனுடைய குணத்தை மாற்றலும் பொருள் பற்றை விட்டாக வேண்டும் இதுபோன தியாகங்கள் அதிகம் செய்ய வேண்டியது உள்ளது அப்ப அவன் என்ன செய்கின்றான் அவன் துறக்கின்றான் தியாகம் செய்கின்றான் அதாவது ஒரு பொருளை நாம் இழப்பதும் அந்த பொருள் இருக்கிற பற்றை விடுவது ஒன்றுதான் பற்றை விட்டால் அது நம் இடத்துல இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி அது சமம் தான் அது இருக்குது இல்லைங்கிற கேள்விக்கு இடம் இல்லை அப்படி இவன் வந்து அனைத்தையும் வைராகியத்தினாலும் விவேகத்தினாலும் ஒரு கோணத்தில் இழந்து விடுகின்றான் இழந்துவிட்டு பிறகு இவனுடைய காலத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றான் இவனுடைய ஆரோக்கியம் உடல் மனம் புத்தி இவைகளையெல்லாம் மோட்ச மார்க்கத்திற்கு பயன்படுத்துகின்றான் சில பேர் சொல்வார்கள் இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து ஓவர் டைம் பண்ணா பணம் கிடைக்கும் இந்த நேரத்துல படிச்சோ தியானம் செய்தோ என்ன பலன் அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் எதை துறந்து எதை அடைகின்றார்கள் லௌகிக வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில வெற்றிகள் பொருள் போன்றவைகளை விட்டு மோட்சத்துக்காக தன்னை தகுதிப்படுத்தும் நிலையில் இறங்கி பல தியாகம் செய்துள்ளார்கள் பிறகு இவர்கள் வந்து ஞானத்தை அடைகின்றார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய மனநிலையை பார்க்கும் பொழுது மனம் இப்படிப்பட்ட சஞ்சலமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இவர்கள் தியானம் செய்துபடுத்தி மோட்சத்தை அடைவதற்கு முன் இவர்களுடைய கர்ம வினை தேர்ந்து இவர்கள் மரணத்தை அடைந்து விடுகின்றார்கள் அப்படின்னா சாதனையை நிறைவு செய்யாமலேயே இவர்களுடைய வாழ்க்கையை முடித்து விடுகின்றார்கள் சில பேர் மோக தடையணும்னு எழுபது வயசு ஞானோதயம் வருது வைத்துக் கொள்வோம் எவ்வளவு காலம் அவர்களுக்கு மீதி இருக்கு இவர்கள் இந்த பாதைக்கு சென்று சாதனைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன் இவர்கள் இந்த உடலை விட்டு விடுகின்றார்கள் அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அது போயிடுது இறந்து விட்டார்கள் இப்ப இந்த மனிதனை பற்றி அர்ஜுனன் கேட்கின்றார் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இப்ப அர்ஜுனன் மனதில் என்னென்ன தோன்றுகிறது இவன் ஆன்மீகத்திற்குள் வராமல் இருந்திருந்தால் அவன் ஆசைக்குரிய கர்மத்தை பண்ணி யாகம் பண்ணி பூஜை பண்ணி ஏதாவது செய்து கொண்டிருந்து அவன் புண்ணியத்தை சம்பாதித்து அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் இந்த க சுகத்தையாவது அனுபவிச்சிருப்பான் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பம் பொருள் அதையாவது அனுபவிச்சிருப்பான் அல்லது அவன் வந்து தீய செயல் செய்யாமல் இருந்த காரணத்தினால் அவன் கண்டிப்பா அதர்மமான செயலையும் செய்யலை ஆகவே அவன் நரகத்திற்கும் போக அதே சமயத்துல அவன் காமியமாக ஆசைப்படுத்தும் சில யாகங்கள் பூஜைகள் கர்மம் தியானம் அதுவும் செய்யல ஆகவே சொர்க்கத்துக்கும் போக மாட்டான் இகலோக பலனும் இல்லை இப்ப அர்ஜுனன் நினைச்சு பாக்கிறான் இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போகலான்னா அதுவும் கிடையாது என்ன இவன் அப்படிப்பட்ட ஆசையில சாதனை செய்யல சரி இந்த லோகத்திலேயாவது அவன் மகிழ்ச்சியா இருந்திருப்பான்னா அதுவும் இல்லை காரணம் இவனுடைய நிலை என்னன்னா இந்த லோகத்தையும் தொடர்ந்துள்ளான் இவனுக்கு வந்து மன கட்டுப்பாடு வேணும் இந்த வேணும்னு இந்த உலகம் கொடுக்கிற இன்பத்தையும் திறந்துள்ளான் சொர்க்கத்துக்கு செல்லும் புண்ணியத்தையும் இவன் சம்பாதிக்கவில்லை ஏன்னா அந்த எண்ணத்தில் இவன் சாதனை செய்யவில்லை அதே சமயத்தில் இவன் தர்மப்படி வாழ்ந்த காரணத்தினால் நரகத்துக்கும் செல்ல மாட்டான் பிறகு அர்ஜுனனுடைய எண்ணம் இவன் இந்த சாதனையை முடிக்காத காரணத்தினால் இவனுக்கு மோக்ஷமும் இல்லை இவனுக்கு மோக் சுகமும் இல்லை காரணம் என்னன்னா சாதனையை பாதியில விட்டு இருக்கான் பாதி தியானம் செய்யும் பொழுதே அல்லது தியானம் என்ற சாதனையை நிறைவு செய்யவில்லை ஆகவே இவனுக்கு மோட்ச சுகமும் இல்லை அதர்மம் படி வாழல அதனால நரகமும் இல்லை அல்லது துயரமும் இல்லை தூண்டப்பட்டு இவன் பொருளை சம்பாரித்து இந்த உலகத்திலேயாவது வெற்றி அடைஞ்சிருப்பான் அதுவும் இல்லை தியாகம் செய்துள்ளான் பூஜை ஏதாவது செஞ்சு இறந்ததற்கு பிறகாவது சொர்க்கம் போலான்னா அதற்கும் வழி இல்லை இவனுடைய நிலை என்ன இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இத சுருக்கமா சொன்னம்னா நம்ம வந்து நம்மை தகுதி படுத்துகின்ற பக்குவப்படுத்துகின்ற காரியத்தில் ஈடுபட்டு மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மால சாதனைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை அல்லது மனதை அடக்குகின்ற மனதை ஒடுங்குபடுத்துகின்ற தியானத்தில் ஈடுபட்டு மனதை நம்மால் ஒடுக்க முடியவில்லை இதில் நாம் தோல்வியடைகின்றோம் நம்முடைய நிலை என்ன தோல்வி அடைந்தவனுடைய கதி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் சுருக்கமா சொன்ன தியானத்தில் ஈடுபட்டு வெற்றி அடைய முடியவில்லை என்றால் நட்பண்புகளை அடைய வேண்டும்ங்கிற முயற்சியில வெற்றி அடைய முடியவில்லை என்றால் தோல்வியை அடைந்தால் அவனுடைய நிலை என்ன அதுக்கு அர்ஜுனன் கொடுக்கின்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து மேகம் இருக்கின்றது அது ஒரு பெரிய மேகமா இருந்தா காற்றோடு அது சேர்ந்து போகும் அதாவது கடல்ல இருக்கிற மேகம் எங்கு வேண்டுமானாலும் அது சேர்ந்து போகும் அதுல ஒரு சின்ன பிட்டு விலகிவிட்டால் நம்ம அதை பார்க்கலாம் வானத்துல பார்த்தோம்னா பெரிய மேகம் நகர்ந்து கொண்டே போகும் அதுல ஒரு சிறிய பிட்டு அந்த பெரிய மேகத்திலிருந்து விலகி விட்டால் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த சிறிய மேகமானது அப்படியே மறைந்து விடு காணாம போயிருக்கும் ஆனா அதே இது விலகாமல் அந்த பெரிய மேகத்துடனே அந்த போர்ஷன் ஒட்டி இருந்தால் அப்படியே போயிருக்கும் எல்லா மனிதர்களும் காமியமாக இந்த உலகத்தையே லட்சியமாக கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இந்த பெரிய மேகங்கிறது வந்து மோட்சங்கிறதை அறியாமல் இந்த உலகம் நிலையற்றதுங்கிறது அறியாமல் பொருள்தான் லட்சியம் இந்த உலகத்துல கிடைக்கிற இன்பந்தான் லட்சியம் என்று வாழ்பவர்கள் பெரும்பாலான மக்கள் அப்படி இருக்கின்றார்கள் இந்த சாதகம் என்ன பண்றா அவர்களிடம் இருந்து விலகி விட்டான் இந்த உலகம் தான் லட்சியம் உலகம் கொடுக்கிற இன்பந்தான் மேலானது என்று வாழ்கின்ற பொது கூட்டத்தில் இருந்து ஆட்டு மந்தைன்னு சொல்வார்கள் அந்த ஆட்டு மந்தையிலிருந்து இவன் விலகிவிட்டான் விலகிய இவன் லட்சியத்தை அடையாமல் எப்படி மேகம் பிளவுபட்டு அழிந்து விடுகின்றதோ அதுபோல் லட்சியத்தை அடையாமல் எங்கேயோ செல்கிறது இவன் வந்து மோட்சங்கிற லட்சியத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதிலிருந்து விலகிவிட்டான் ஆனால் காற்றினால் அவன் இருப்பது தெரியாமல் எப்படி மேகம் அழிந்து விடுகிறதோ அதுபோல் இவனுக்குள் இருக்கின்ற தீய வாசனைகள் அல்லது ஆசையும் வசப்பட்டு இவன் அழிந்து விடுவான் அல்லவா ஆகவே அவனுடைய நிலை என்ன என்று நீங்கள் எனக்கு பதில் கோருங்கள் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை கேட்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது அர்ஜுனன் தியானத்தில் தோல்வி அடைந்தால் என்று சொல்வதிலிருந்து இன்னும் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தில் அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை வரவில்லை நீ அபியாசத்தாலும் வைராக்கியத்தினாலும் மனதை கட்டுப்படுத்தலாம் சொன்ன போதிலும் அதுவும் எனக்கு புரிகிறது ஒரு கால் அதன் மூலமாகவும் நான் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு கட்டுப்படுத்தியதெல்லாம் பயனற்று போகுமோ அல்லது என்னதான் நிலை என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் பொதுவாகவே பலர் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட ஆரம்பிக்காதே தோல்வி பயம் தோல்வி அடைந்து விடுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அதனாலதான் அந்த பயம் வேண்டான்னு ஆரம்பிக்கிறதே இல்லைன்னு சிலர் முடிவு செய்வார்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு லட்சியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னேயே அது தோல்வி அடைந்து விட்டால் இந்த பியர் ஆப் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கு நம்ம எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் மனது எதுக்கு கட்டுப்படுத்துற ரிஸ்க் எடுக்கணும் பேசாமல் இருக்கிறபடி இருந்துட்டு போகட்டுமே அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்க தோன்றும் இப்ப அர்ஜுனனுக்கும் அதே ஒரு எண்ணம் தான் இதை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கின்றேன் நீங்க சொல்ற உபாயத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் ஆனால் அதில் வெற்றி அடையவில்லை என்றால் அவனுடைய நிலை என்ன இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இனி பகவானுடைய பதில் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒரு மனிதன் நல்லதற்காக நல்ல லட்சியத்தை நோக்கி ஒரு முயற்சி செய்துள்ளானோ அந்த முயற்சி எப்பொழுதும் எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த நிலையிலும் அழிவதில்லை நம்ம செய்கின்ற முயற்சி வீண் போவதில்லை ஒரு உறுதியை பகவான் கொடுக்கின்றார் ஒருவன் வந்து நல்ல ஒன்றுக்காக முயற்சி செய்து தோல்வி அடைகின்றான் ஒருவன் முயற்சியே செய்யவில்லை ஒருவன் வந்து துறப்பதற்காக முயற்சி செய்து தோல்வி அடைகின்றான் ஒருவன் ஒன்றை தியாகம் செய்ய முயற்சியே செய்யவில்லை பகவான் இங்க வந்து அந்த முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்தவன் உத்தமமானவன் சொல்றார் ஒருத்தர் அட்டம்டே பண்ண ஒருத்த அட்டம் பண்ணி தோல்வி அடைகின்றான் அவன் உத்தமமானவன் அவன் எவ்வளவு முயற்சி செய்தானோ அந்த முயற்சி கண்டிப்பாக அறிவா தெரியும் ஆனா இது ஒரு முக்கியமான ஞானத்தை இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்றோம் சேவையா இருக்கலாம் இனி ஒருவருக்கு உதவியா இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு நன்மையை நாம் செய்கின்றோம் என்ன நினைக்கிறோம் நம்முடைய அவர்கள் வந்து திருப்பி நன்றி உணர்வுடன் நம்மிடம் இல்லாமல் நமக்கே தீமை செய்கிறார் வைத்துக் கொள்வோம் ஒருத்தருக்கு மனசார நம்ம நன்மையை செய்யறோம் நன்மைங்கிற செயலை செய்யறோம் அவர் நமக்கு நன்றியுடன் இருப்பதற்கு பதிலாக நமக்கு தீங்கே செய்கிறார் உடனே நம்ம மனசு என்ன தோன்றும் அந்த சமயத்துல நம்ம என்ன சொல்வோம் தெரியுமோ அதுக்காகத்தான் செய்யக்கூடாது எந்த நல்லதும் பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்ன நான் நன்மை செய்த முயற்சி தோல்வி அடைந்து விட்டது நான் நன்மை செய்ததுனால கடைசியில நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன் அது நம்மளுடைய தத்துவம் அப்படியே மாறுகின்றது அதற்கு காரணம் பகவான் இந்த உபதேசம் பகவான் செய்த இந்த உபதேசத்தை புரிந்து கொள்ளாதது நான் நம்ம ஒருவருக்கு உதவி பண்ணியிருக்கோம் அல்லது யாருக்கோ ஒரு சேவை செய்கின்றோம் அவர்களிடமிருந்து நன்றி உணர்வு வரவில்லை அவர்களிடமிருந்து தீமையே வருகிறது சொன்னா அது அவர்களுடைய பாவம் அது அவர்களுடைய நிலை ஆனா பகவான் சொல்றார் அந்த சேவையை அந்த நீ செய்த நற்காரியத்தை ஏதோரு விதத்தில் யாரோ மூலியமாக நான் உனக்கு கொடுப்பேன் தியாகம் சேவை நன்மை என்றும் அழிவதில்லை அதை கணக்கு வைக்கிறது நான் பகவான் சொல்ற நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் யாருக்காக நன்மை செய்யறமோ அவர் கணக்கு வச்சு நமக்கு கொடுக்கணும் அவருக்கு கணக்கு பற்றிய ஞானம் இருக்காது அல்லது அவருடைய மனநிலை அப்படி இருக்காது அங்கு நீ கணக்கு பார்க்காத அதை நான் கொடுக்கின்றேன் அது என்னுடைய நியதி இந்த உண்மையை நாம் உணர்ந்தால் செஞ்சிட்டு இருப்போம் அந்த நல்லதனுடைய பலன் யார் நாம் செய்த நன்மையில் பயனடைந்தார்களோ அவர்களிடம் இருந்து வருகின்றதோ இல்லையோ அது வேறு ஏதோ இடத்திலிருந்து வரும் ஒரு சிறு வயதை சார்ந்த ஒருவர் அதாவது பதினாறு வயதில் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும்னு நினைத்து ஒரு ஆசிரமத்திற்கு சென்றார் அந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்டிவிட்டி வச்சிருக்காங்க அங்க ஒரு கோசாலை இருக்கு எத்தனையோ செயல் இந்த சிறு பையனுடைய அந்த ஸ்ரத்தையை அவர்கள் சாதகமாக பயன்படுத்தி பதினைந்து வருடம் அவனுக்கு அறிவை கொடுக்காம ஞானத்தை கொடுத்தா போயிருவானே அவனை வந்து அங்கேயே பயன்படுத்தி விட்டார்கள் அவனுடைய சிரத்தையை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி எதாவது சாஸ்திர புக்கு படிக்கிறேன்னா அதெல்லாம் படிக்க கூடாது அதனால உனக்கு மோக் கிடைக்காது யாராவது குரு வந்து சொற்பொழிவு செய்யறாருன்னு அங்க போக கூடாது என்ன அங்க போய் ஞானம் வந்துட்டு ஆசிரமத்தை விட்டு சென்று விடுவானே ஒரு ஆள் நமக்கு சென்று விடுமே என்று அவனுடைய உழைப்பை பயன்படுத்தினார்கள் அவனும் தெரியாம அதை வெகிளியோ யதார்த்தம் சொல்லுவோம் அப்படி இருந்தான் பிறகு என்னாச்சு ஒரு நேரம் வந்தது ஒரு மகான் அவனுடைய பார்த்து எடுத்து அவனுக்கு தேவையான அறிவை கொடுத்தார் அவன் ஒன்றுமே செய்யவில்லை குருதான் உணவை கொடுத்தாரு இருப்பிடத்தை கொடுத்தாரு அவர் வந்து அவ்வளவு சுலபமா யாருக்கும் அறிவை கொடுக்க தயாரா இல்லை அப்படின்னு அவருடைய மனநிலை அப்படி ஆனால் அனைத்தும் அவன் பெற்றான் வனுக்கு அந்த பலன் கிடைத்தது இந்த குருவினுடைய மனதில் இவனுக்கு அறிவை கொடுக்கணும் இடத்தை கொடுக்கணும் அனைத்தையும் நான் பார்த்து கொள்ளணுங்கிற எண்ணம் எப்படி வந்ததுன்னா இவன் வேறு ஒரு இடத்தில் செய்த சேவை செய்த அந்த தியாகம் அந்த நேரத்தில் இவன் ஏமாற்றப்பட்டவன் தான் மற்றவங்களை பார்த்தா இவன் ஒரு ஏமாளி இவன் ஏமாற்றப்பட்டவன் இவனை வந்து மற்றவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அதைத்தான் இடைய வேண்டுமோ அனைத்தையும் அடைந்தார் இந்த சம்பவம் எதை குறிக்கின்றதுன்னா நம்ம வந்து சேவையோ நன்மையோ மற்றவர்களுக்கு செய்யும் பொழுது நம்மை மற்றவர்கள் அறிவு அற்றவர்கள் என்றோ அல்லது ஏமாடு என்றோ தான் சொல்வார்கள் ஆனா ஒரு உண்மை நாம் செய்கின்ற ஒரு நன்மை கண்டிப்பாக வீண் போவதில்லை அல்லது நாம் செய்கின்ற ஒரு சாதனை அல்லது தவம் அல்லது தியானம் வீண் போவதில்லை அதைத்தான் இங்கு பகவான் கோரி வார்த்தசகே ர் கிடையாது விநாசம் அப்படின்னா அவனுக்கு அழிவு என்பது கிடையாது பிறகு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் யார் நன்மையை தர்மத்தை செய்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பலனை நான் கொடுப்பேன் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு அந்த பலன் வராமல் இருக்கும் அது அவர்கள் முன் செய்த பாபமா இருக்கலாம் கர்ம வினையா இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் செய்த எந்த ஒரு நன்மையும் அவர்களுக்கு இல்லாமல் போகாது நாம் ஒரு சாதனையை செய்திருந்தால் அதனுடைய பலன் வீண் போகாது இது வந்து கர்ம தத்துவம் கர்மா தேரின்னு சொன்னா நாம் செய்த அனைத்தும் நமக்கு வரும் அது நல்லதோ தீயதோ இப்ப வருவது நாம் ஏற்கனவே செய்ததுதான் ஆகவே அனைத்துக்கும் நாம் தான் பொறுப்பு பகவான் சொல்றார் அதை நான் நிர்ணயிக்கின்றேன் இது என்னுடைய நியதி இப்படி கூறி பகவான் பிறகு அர்ஜுனன் கேட்டால் அவர்கள் இறந்து விட்டால் பாதீன சாதனையை விட்டு விட்டு இறந்து விட்டார்கள் அது சரி ஒருவன் இறந்தே விட்டான் அவனுடைய நிலை என்ன பகவான் விளக்குகின்றார் சில ஆசைகளிலிருந்து வெளிவர முடியாமல் இறந்திருப்பார்கள் ஆகவே அவர்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் மீண்டும் மனிதர்களாக பிறக்கின்றார்கள் அதுவும் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அவர்கள் செல்வமும் பண்பாடும் உடைய குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள் இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து பகவான் சொல்றார் பண்பாடும் சேர்ந்து எல்லோருடத்தில் இருப்பதில்லை பண்பாடு அற்ற செல்வ குடும்பத்தில் பிறப்பது என்பது அவர்களுடைய பாபத்தை தீர்ப்பதற்கு இங்கு வந்து பகவான் சொல்றார் பண்பாடும் செல்வமும் உள்ள குடும்பத்தில் அவர்கள் பிறந்து சில காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் சாதனையை தொடர்கின்றார்கள் அதனாலதான் நம்ம பார்க்கிறோம் சில பேர்த்துக்கு மனப்பக்குவம் சிறு வயதிலிருந்து வருகின்றது சில பேர்த்துக்கு பல வருடங்கள் கழித்து வருகிறது இந்த வேதாந்த வகுப்புல மட்டும்தான் தாத்தா அப்பா பேர மூணு பேரு கிளாஸ்மேட்டா இருப்பார்கள் காரணம் என்ன வயதானவர்களாகட்டும் இளம் வயதாகட்டும் எல்லோருமே ஏன் வருகிறார்கள்னா அவரவர்களுடைய வயதுக்கு பக்குவத்துக்கு சம்பந்தம் அவர்கள் எப்போ செய்த தவம் சிறு வயதிலேயே அவர்களுக்கு வைராக்கியம் போன்ற பக்குவத்தை அவர்கள் அடைவார்கள் இப்ப இதனுடைய கருத்து அவர்கள் இறந்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் சொர்க்கிற லோகத்திற்கு சென்று அங்கு சில சுகத்தை அனுபவித்து அல்லது நேரடியாக மனித பிறப்பை எடுப்பார்கள் பிறகு விட்ட சாதனையிலிருந்து தொடர்வார்கள் பகவான் கொடுக்கிறார் ஒன்று பண்பாடுடைய செல்வந்தர்கள் குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக எந்த பொறுப்பும் இருக்கார் ஆகவே அவர்களுடைய சாதனையின் நன்கு தொடரலாம் இப்ப செல்வமும் கூட நமக்கு சாதனைக்கு ஒரு கருவி பொருள் இருந்தாலும் பொருள் இல்லாவிட்டாலும் சாதனையை மேற்கொள்ளலாம் இங்கு வந்து அதை ஒரு ஒரு மகான் இவ்விதம் எழுதுவார் கடவுள் நம்மை செல்பந்தனாக படைப்பது பொருளை பகிர்ந்து கொடுத்து மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் கடவுள் நம்மை ஏழையாக படைப்பது தவம் செய்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துதல் நம்ம ஏழையா பிறந்துட்டோம்னா இயற்கையா நமக்கு தவம் அமைகின்றது செல்வந்தொள்ளலாம் அதை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் அதன் அடிப்படையில் செல்வமான குடும்பத்தில் பண்பாடுடைய செல்வந்தர்கள் குடும்பம்னு பகவான் சொல்றார் அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு இவன் பிறந்து சிறு வயதிலேயே பண்பாட்டையும் ஒழுக்கத்தையும் பெற்றோர்களிடமிருந்து இயற்கையாக அடைந்து பிறகு இவன் அந்த சாதனையை தொடர்கின்றான் சிறு வயதிலேயே இந்த பிறவியில் முயற்சி செய்யாமலேயே சில பக்குவத்தை அடைந்து இவனுடைய சாதனை தொடர்கின்றது இவனுடைய சாராம்சம் இவனுடைய சாதனை வீண் போவதில்லை இவன் செய்த தர்ம காரியம் நன்மை அழிவதில்லை மகான்களுடைய குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் இங்க மகான் பண்பாட்டில் சிறந்த ஒரு குடும்பத்தில் இவன் பிறக்கின்றான் அப்படின்னா உனக்கு அவர்களுக்கு பகவான் வந்து உயர்ந்த பெற்றோரை கொடுப்பார்கள் அவர்களிடமிருந்து அவன் இயற்கையாக பண்பாட்டை ஒழுக்கத்தை அடைந்து பிறகு அவன் சாதனையை தொடர்கின்றான் என்று கூறி அதற்கு பிறகு வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் அவன் சில காலம் சாதாரணமாக வாழ்ந்து பிறகு பழைய அபியாசத்தினார் ஏற்கனவே செய்த சாதனை அவனை அறியாமல் அந்த சாதனையில் தூண்டப்பட்டு அவன் மோட்சத்திற்கு தகுதி அடைந்து அவன் சாதனையை பூர்த்தி செய்கின்றான் இதனுடைய சாராம்சம் அவன் இறந்ததற்கு பிறக்கிறான் எப்படி பிறக்கிறான் கூட முக்கியத்துவம் இல்லை பகவான் சொல்ற முக்கிய கருத்து ஒருவன் ஒருவன் செய்த சாதனை ஒருவன் செய்கின்ற நன்மை கண்டிப்பாக வீண் பல சமயங்கள்ல நம்ம உண்மையை பேசுறோம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யறோம் நன்மையை செய்யறோம் அதனுடைய உடனடியான விளைவு சில சமயம் கஷ்டமா சில சமயம் வந்து நன்றி உணர்வு இல்லாமல் இருக்கலாம் அது நம்முடைய அறியாமைன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் தவறு அதை நாம் கேட்டு நம்முடைய இயற்கையாக அமைந்த நட்குணத்தை மாற்றி கொள்வார்கள் நல்லது செய்வார்கள் கடமையை செய்வார்கள் குடும்பத்துக்கு உழைத்திருப்பார்கள் நல்லத செஞ்சிட்டு கடைசியில நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்வார் நான் இந்த குடும்பத்துக்கு உழைச்சது தப்பு நான் வந்து இவர்களுக்கு இவ்விதம் என்னுடைய உழைப்பை கொடுத்தது தப்பு இப்படி எல்லாம் நினைக்க தோன்றும் அது தவறு அதை அவர்கள் ரெகக்னைஸ் பண்றாங்களோ இல்லையோ பகவான் சொல்றார் நான் தான் அந்த கணக்கை தீர்ப்பவன் மற்றவர்கள் அல்ல உதவி பண்றோம் அவங்களுக்கு அது திருப்பி செய்ய தெரியவில்லை என்றால் அது அவர்களுடைய கர்மவினை அவர்களுடைய மனம் பகவானுடைய உறுதி படி நன்மை செய்தவர்கள் சாதனை செய்தவர்களுக்கு அழிவில்லை அல்லது அந்த சாதனை வீண் போவதில்லை இனி கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தியான யோகியை பகவான் புகழ்கின்றார் எப்படி புகழ்கின்றார் என்றால் ல்லாமல் வெறும் தவம் செய்பவனை காட்டிலும் இந்த தியான யோகி மேலானவன் தபஸ்வி அதாவது ஞானம் இல்லாமல் தவம் செய்பவனை காட்டிலும் இந்த தியான யோகி மேலானவன் பிறகு தவம் இல்லாமல் வெறும் விசாரம் செய்பவனை காட்டிலும் தியானம் செய்பவன் மேலானவன் அப்படியே சொல்ற அதாவது ஞானிப்பியக அதிக யோகி இங்கே ஞானிப்பியக என்றால் சாஸ்திர விசாரம் செய்பவன் தவம் இல்லை வெறும் விசாரம் மட்டும் செய்கின்றான் அவனை காட்டிலும் தான் படித்ததை தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருபவன் தியானம் செய்பவன் மேலானவன் பிறகு கர்மயோகியை காட்டிலும் தியான யோகி மேலான படியில் இருக்கின்றான் கர்மயோகிங்கிறவ வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பவன் அவனை காட்டிலும் தியான யோகி மேலானவன் ஆகவே ஒரு வாக்கியத்தை கூறுகின்றார் தஸ்மாக யோகி பவர் ஆகவே அர்ஜுனா நீ ஒரு தியான யோகியாக இருப்பாயாக என்று கூறி பிறகு இறுதி ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அனைத்து விதமான சாதகர்களுக்கு கொள்ளும் யோகி ஒருவன் எப்படிப்பட்ட சாதனை செய்பவனாக இருக்கலாம் அனைவரு கொள்ளும் யார் ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன் என் மீது பக்தி கொண்டுள்ளார்களோ எனக்காக தியாகம் செய்கின்றார்களோ அவனே மேலானவன் யுக்த தமக சூப்பர்லெட்டி டிகிரியில் பகவான் சொல்ற பக்தியுடன் இருப்பவன் எனக்காக தியாகம் செய்பவன் அல்லது சரணடைந்தவன் அவனே மேலானவன் ிடம் சரணு பகவானுடைய ஏற்றுக் கொள்ளுதல் நான் பகவான் சரணடைந்து விட்டேன்னு சொன்னா இங்க பகவான் சொல்றார் நீ செய்கின்ற அனைத்து சாதனையும் அனைத்து சத்காரியமும் தர்மமும் நன்மையும் உலகத்திற்கு செய்கின்ற உதவியும் வீண் போவதில்லைன்னு சொல்றார் அதை அப்படியே நம்புவதுதான் பகவானிடம் சரணடைந்த அப்படி யார் ஸ்ரத்தாவான் பஜதேயோமாம் யார் அவர்களை என்னிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றார்களோ அவர்களே மேலானவர்கள் என்று இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம சுருக்கமாக திரும்பி பார்த்தால் பகிரங்க சாதனை தர்ம வாழ்க்கையை பகவான் குறிப்பிட்டு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு நாம் தான் பொறுப்பு என்று கூறி அனைத்திலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் உபதேசம் செய்தார் பிறகு அந்தரங்க சாதனையாக நாம் எப்படிப்பட்ட இடம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை தியானத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் சொல்லி தியானத்திற்கு நம்முடைய உடல் பிராணம் மனம் புத்தி இந்திரியங்கள் இவைகளை எப்படி அமைதிப்படுத்த வேண்டும் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது என்றால் என்ன பார்த்தோம் தியானம் என்பது விரும்பிய எண்ணத்தை தொடர்தல் விரும்பாத எண்ணத்தை நீக்குதல் மகிழ்ச்சியுடன் நீக்குதல் மனதில் செய்யும் போராட்டம் அல்ல மனதுடன் செய்கின்ற ஒரு சிறிய சாதனை தியானத்தை நாம் ஒரு விளையாட்டாக மேற்கொள்ள வேண்டும் வெறுத்து கொள்ளக் கூடாது என்ற மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்றார் அதற்கு பகவான் அது உண்மை ஆனால் பயிற்சியினாலும் வைராக்கியத்தினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று கூறினார் இறுதியாக தியானத்தை நிறைவு செய்ய முடியாதவன் ஒரு சாதனையை துவங்கி பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவனுடைய நிலை என்ன பகவானுடைய பதில் அந்த சாதனை வீண் போவதில்லை இந்த கிணறு வெட்டினா பாதி வெட்டி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த உழைப்பு வீணாகிறது அதுபோல நம்ம ஒரு தர்ம காரியம் செய்து தியானம்ங்கிற சாதனை செய்து பாதியில் விட்டால் பலன் போகுமானா அப்படி அல்ல அது கிணறு பெற்ற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க கூடாது சாப்பிட்ற உதாரணத்தை எடுத்துக்க ஒருவருக்கு அதிகமா பசிக்குதுன்னா எவ்வளவு சாப்பிட்றாரோ அவ்வளவு தூரம் பசி நீங்கும் அதுபோல இவன் செய்கின்ற சாதனை வீண் என்று கூறி அனைத்து சாதகர்களை காட்டிலும் இந்த தியான யோகி மேலானவன் இறுதியில் என்னை யார் சரணடைகிறார்களோ அவர்களே உத்தமமானவர்கள் என்று கூறி அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் நாமும் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்வோம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நோதே பூர்ணஸ்ய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தி